0: Bonjour tout le monde, mon nom est Raphaël et on va parler de Big Brother Célébrité saison 2. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va analyser l'épisode 29 de Big Brother Célébrité où on a vu une tentative de réconciliation, une nouvelle alliance qui pourrait changer la suite des choses. On a aussi vu la pige pour le challenge du veto et le challenge du veto. Donc un épisode chargé, mais pas le plus complet stratégique. Donc je m'attends à un plus petit épisode aujourd'hui, mais ça va quand même être très agréable et on va commencer ça maintenant. Comme je l'ai fait mention dans l'intro, l'épisode 29 a commencé avec une tentative de réconciliation et les personnages principaux de cette réconciliation sont Guylaine et les filles de la chambre bleue. On le sait tous, j'en ai, j'en ai pas, je me suis pas caché de mon opinion sur cette scène-là. Dans l'épisode que j'ai analysé hier, on avait vu la fameuse scène avec Guylaine qui a explosé contre les filles de la chambre bleue parce qu'elle se sentait tout le temps ciblée par elle et que ça la frustrait. Mais là, les contre coups de ça, c'est qu'elle sent mal et elle va s'excuser. Je pense que c'est une très bonne chose de la part de Guylaine parce que ça peut peut-être lui permettre de, un, Moins se faire cibler directement par les filles si elles acceptent ses euh, excuses et ça semble être le cas. Sans penser que ça va être la paix et qu'ils vont même être une alliance maintenant. Mais ça pourrait faire en sorte que ben, ils vont peut-être enterrer la hache de guerre et cibler d'autres personnes et peut-être même cohabiter plus longtemps qu'on aurait pu le croire juste il y a 24 heures. Je trouve qu'elle a bien fait de s'excuser mais je sais pas si ça va être assez pour se racheter la confiance des filles, et je ne sais pas si pour les filles ça va être assez pour se sauver d'une potentielle attaque de Guylaine plus tard, c'est cette réconciliation-là. Mais au moins ça leur permet de peut-être se mettre sur le même niveau euh, lors de leur conversation et de mieux cohabiter par la suite des choses. Les condamnés survivent, ou bien tentent de survivre à leur première nuit Beaucoup des filles dans la chambre des condamnés ont trouvé leur nuit extrêmement difficile. Sauf Kat, qui a vraiment trouvé ça bien correct. Et, mais qui veut pas le dire pour pas se faire nominer la semaine prochaine. Ce que j'ai quand même trouvé une très bonne idée de sa part. C'est le genre que c'est vrai que si tu dis que ça te dérange pas être la chambre des condamnés ou quoi, ben, tu vas potentiellement être une cible pour retourner dans la chambre des condamnés et veux, veux pas. Ça reste moins idéal. Donc, que Kat décide de camoufler cette information-là, c'est une bonne chose. Et j'ai trouvé ça comique en général de voir toutes les autres se plaindre pis Kat faire comme... au pire. L'autre gros point de conversation qu'on a eu avant la pige du veto, c'est les nominations, ou en fait les potentielles nominations de remplacement si jamais le veto est utilisé. Comme on le sait, dans l'épisode d'aujourd'hui, on va voir la compétition du veto. Et il y a au moins trois personnes qui vont assurément utiliser le veto s'ils si sont pigés et participent à l'épreuve. Évidemment, il y a Claudia et Catherine, qu'on sait qu'ils sont sur le bloc, donc s'ils remportent le veto, ben le veto va être utilisé pour sauver soit une, soit l'autre. La troisième personne donc à qui je fais référence, c'est clairement Léo. Léo, si elle, remporte, elle est pigé pour faire le veto et remporte le veto, elle va clairement sauver une de ses amies. Elle en parle tellement, on dirait qu'elle fait des prières à tout ce qui existe dans le monde pour pouvoir être... Je pigé. On la voit même dans une scène quasiment elle est en train de bleu- pleurer tellement elle visualise pouvoir remporter le veto puis sauver ses amis. Donc Léo va clairement utiliser le veto si elle remporte l'épreuve. Et là la, la question c'est de voir aussi est-ce que Martin a un autre plan derrière ses nominations. On, on sait que là, la situation est assez embrouillée parce que Martin a une relation avec les filles de la chambre bleue qui a été fragilisée mais qui existe encore. Mais Martin a aussi encore des ponts avec d'autres joueurs dans la maison du côté des restants et tout ça et qui pourrait donc décider d'aller de ce côté-là et d'éliminer d'autres cibles qui sont peut-être moins... qui soient les filles de la chambre bleue ou sinon d'autres cibles qui sont pas euh, aussi proches de lui que certains autres membres des restants. On pense notamment à PL et Trana qui pensent être potentiellement deux grosses cibles pour Martin et c'est le cas. Si le veto est utilisé, moi je pense que Martin va fort probablement cibler soit PL ou Trana en comme étant deux joueurs qui ont pas de relation directe avec Martin plus que d'autres et qui se sont montrés comme étant des joueurs stratégiques mais volatiles et pas en, très bien insérés dans le jeu d'alliance, ce qui fait en sorte qu'ils sont des gros facteurs de points d'interrogation, des facteurs d'inconnu dans la game de Martin et ça, ça lui fait peur. Donc, j'ai hâte de voir ce que Martin va m'a faire si jamais le veto est utilisé. Et je comprends très bien que Trana et PL ont peur de voir ce, ce, ve- ce veto-là être remporté. Et je me demande, alors, est-ce que Trana et PL, s'ils font partie de l'épreuve, vont vraiment se donner à fond pour essayer de gagner le veto et se protéger? Est-ce qu'ils vont faire exprès de le perdre, puis mais espérer que ce soit pas Léo... Euh, Claudia ou Catherine qui vont le gagner parce qu'ils ne veulent pas être une cible de remplacement ça va quand même être intéressant puis je pense qu'il y a quand même un gros enjeu au veto de cette semaine ça nous amène donc à la pige pour le veto pige assez standard le patron et les deux nominés pige chacun une personne pour, se, pour participer à l'épreuve donc Martin pige en premier et pige Lisanne Claudia pige en deuxième et pige la choix et choisit sans surprise Eleonore, qui est très heureuse sans grande surprise là non plus. Et finalement, c'est Catherine qui pige Guillaine. Donc ça donne un portrait assez intéressant des compétiteurs pour l'épreuve. Ben, évidemment, il y a les trois filles de la Chambre Bleue qui sont réunies dans l'épreuve. Donc, Lé- Eleonore a eu sa- son souhait a été exaucé. Donc, quand je m'en moquais hier, ben, finalement, elle a peut-être raison de conjurer les aliens pour <rire> espérer participer au veto. Ça a marché. Et donc, euh, Léo participe donc à la compétition du veto. Il y a aussi Lisanne qui est dans la Chambre des condamnés avec les trois filles de la Chambre Bleue. Et là, la question est, est-ce que Lisanne utiliserait le veto pour l- l- sauver Claudia ou Catherine, vu qu'ils sont quand même proches sur un plan personnel? Même si stratégiquement, c'est pas tout le temps clair s'ils sont ensemble. À mon sens, à moi, pour Lisanne, c'est vraiment pas une bonne chose qu'elle remporte le veto. Parce que si elle remporte le veto, ça va la forcer à soit sauver une des filles de la chambre bleue, ce qui révélerait ses cartes ses proximités. Mais si elle l'utilise pas pour sauver une des filles de la chambre bleue, mais ça prouve à Léo, à Kat et à Claudia que Lisanne n'est pas de leur bord. Et ça pourrait rompre ces relations de travail-là que Lisanne pourrait quand même garder si elle remporte pas le veto. Donc selon moi, pour les Lizanne, c'est mieux qu'à perdre cette épreuve-là. Les deux autres personnes qui restent dans l'épreuve, c'est Martin et Guylaine. Guylaine, c'est quand même intéressant parce qu'il ben, y a eu justement la grosse situation avec la, la, sa réaction face euh, à sa nomination de la semaine passée et leur, sa relation euh, particulière avec les filles de la Chambre bleue. Là, ils se sont réconciliés. Mais est-ce que Guylaine va réellement sauver les filles de la Chambre bleue moi, j'en, j'en doute, parce que je vois pas en quoi ça l'avantagerait malgré tout. Parce que même s'ils se sont réconciliés, ils se sont pas non plus alliés, ils ont pas comme un intérêt commun pour l'instant à travailler ensemble. Et finalement, la dernière personne, c'est Martin. Martin qui est le patron de la maison. Donc, lui, non plus, je pense que c'est mieux qu'il remporte pas le veto, parce qu'encore une fois, lui aussi, ça, comme Lisanne, ça l'obligerait à se commettre d'un côté ou de l'autre. Donc, s'il remporte et le veto, ben, puis là, les filles de la chambre bleue qui a mis sur le bloc pourraient s'attendre à ce que Martin utilise le veto pour sauver l'une d'entre elles, mais en même temps, il pourrait aussi mettre Léo, ce qui est pas tant bien pour elle. L'autre question, c'est est-ce qu'il va décider justement de les sacrifier, de laisser les deux filles de la chambre bleue là s'ils gagne le veto, pas de mettre, pas, pas utiliser le veto et donc juste envoyer une des deux, une des trois filles de la chambre bleue, ben, chez elle. Ça, ça pourrait être un scénario fort possible aussi, tout dépendant des alliances de Martin. Donc, ça donne lieu à une, un portrait d'une compétition de veto fort intéressante. Il y a quelques scènes où on voit les candidats discuter des potentiels scénarios de, tout dépendant des victoires potentielles au veto. Pour les filles de la chambre bleue, le scénario idéal, c'est vraiment celui nommé par Claudia. Qui serait que Léo gagne le veto et utilise le veto pour sauver une d'entre elles? Évidemment, Claudia veut que ce soit elle. Je suis sûr que Catherine voudrait que ça soit elle. Mais je ne sais pas vers qui... Euh, je sais pas vers qui et Léonore l'utiliserait, je pense qu'elle l'utiliserait pour voir laquelle des deux filles a le plus de chances de rester contre peu importe qui va être sur le bloc. À ce sens-là, j'ai, j'ai de la difficulté à savoir laquelle des deux serait, sais, laquelle des deux filles de la chambre bleue qui resterait sur le bloc entre Claudia et Catherine serait la plus favorable à rester dans la maison. J'ai une feeling que Claudia a des meilleures relations sociales, donc elle a peut-être plus de liens d'amitié avec les gens dans la maison, mais en même temps elle est plus dangereuse. Kat, elle me semble moins dangereuse, parce qu'elle gaffe et qu'elle n'est pas la meilleure joueuse stratégique, mais en même temps, elle est, est moins connectée socialement que Claudia. Donc, Les deux ont des arguments pour et contre qui me font croire que je, les deux pourraient être éliminés, peu importe, à la fin de la semaine, même s'ils restent sur le bloc ou non, ben, restent sur le, peu importe laquelle des deux restent sur le bloc, en fait. Donc, ça va être intéressant, mais j'avoue que si Léo peut remporter le veto, ben, au moins, elle, ça l'assure de ne pas devenir une cible de backdoor. Fait qu'une victoire de Léo pourrait probablement être la meilleure chose possible pour les filles de la chambre Parce que ça protégerait au moins deux personnes de leur trio. Catherine nous reconfirme que son intention pour l'instant, c'est que si elle remporte le veto, c'est de l'utiliser sur Claudia. J'ai vraiment hâte de voir le scénario si Catherine remporte le veto. Parce que si elle remporte le veto, là elle va faire face à un dilemme. Parce que oui, elle l'a promis, mais en même temps c'est sa sécurité et c'est sa survie qui est en jeu. Et ça, ça fait peur ou sacrifier sa game pour quelqu'un d'autre potentiellement c'est extrêmement épeurant et très moyen <rire> stratégiquement on va se le dire donc j'ai hâte de voir ce que Catherine fait si elle va réellement remporter le veto euh, Guylaine, Guylaine qui parle à Claudia en un à un et qui lui dit ben, une à une plutôt, et qui lui dit si je remporte le veto je vais y penser et ça j'ai trouvé ça intéressant parce que là ça veut dire que bon selon moi Guylaine n'utiliserait quand même pas mais le fait qu'elle dise à Claudia puis qu'elle laisse entrevoir cette possibilité là qu'ils puissent travailler ensemble, ça me fait croire que Guylaine essaie de, de créer une meilleure relation surtout avec Claudia. Et on les voit se jaser puis avoir une discussion quand même assez émotionnelle ensemble. Je pense que les deux s'apprécient même s'ils sont dans des camps opposés de la maison puis ils ont eu des bisbilles, des choses comme ça. Je pense que Guylaine est sincère dans son appréciation de Claudia et cette conversation là a vraiment semblé aider leur relation parce que Claudia dit même que Guylaine n'est plus sa cible suite à cette conversation là et ça ça me fait ça me fait, ça me fait réaliser encore une fois à quel point Guylaine peut quand même être bonne socialement quand elle veut elle a été capable de reflipper complètement euh, Claudia en dans quelques conversations c'est c'est cette influence là que Guylaine peut avoir avec ses discours puis ses, ses conversations sur les gens je la trouve je la trouve vraiment impressionnant puis j'ai l'impression que moi en tant que roi dans la maison si j'étais avec Guylaine après me vendre n'importe quelle salade puis je la mangerais ça serait ça ça, ça, ça c'est fou à ce point là comment je trouve qu'elle est bonne socialement à ce niveau là pas parfaite mais dans cette dans cette manière de convaincre les gens qu'elle est sincère tout le temps c'est assez peurant et impressionnant et j'ai, j'ai hâte de voir si ça va cette cette, cette relation là qui semble renaître un peu va avoir un impact sur la game finalement la dernière grosse pièce d'information que je devais décortiquer ici avant la compétition du veto, ben c'est l'apparition d'une nouvelle alliance qui, <coughs> je vais, je dois, je vais vous sortir mes notes pour lire le nom parce que, ben, je, je m'en rappellerai pas. Et donc, euh... le nom de l'alliance, c'est l'alliance des gens qui se font confiance et qui se donnent leur juste et qui souhaitent faire un bout de chemin ensemble. Je vous niaise pas, c'est ce qui est écrit dans mes notes. Donc, c'est vraiment le nom de l'alliance euh, formée par Hugo, Guylaine, Lisanne, Stéphanie, Martin et Eddie. Donc, un groupe de six qui rallie des gens qui étaient dans l'ancienne alliance des, alliance des sept chanceuses et des membres des restants, avec Martin qui était comme le pont entre les deux. Euh, j'ai hâte de voir si cette alliance-là est une réelle alliance, parce que selon moi, il y a des excellents joueurs dans plusieurs facettes du jeu dans cette alliance-là et si ils décident d'être réellement l'alliance qui va se rendre à la, au moins jusqu'au top 6 ensemble, ouah, ça pourrait être vraiment un top 6 intéressant. Parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont beaucoup de, de caractéristiques différentes qui ont donc des pitchs de vente pour leur game différents. Et ça serait vraiment intéressant de voir si ce groupe de 6-là va se rendre et va se tenir ensemble et va pouvoir se faire confiance. J'ai l'impression que dans ce groupe de 6-là, il y a moins d'éléments de points d'interrogation qui font en sorte que les gens pourraient ne pas se faire confiance. C'est justement un PL puis une Trana qui sont un peu moins dans le jeu d'alliance. Mais ben là, ils sont pas là, fait que c'est un facteur de risque de moins. Ma seule crainte dans ce groupe de 6-là, entre deux personnes, c'est entre Eddie et Guylaine. qu'on a senti des fois qu'il y avait peut-être des clashs ou un, 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 un problème en, entre les deux, sans être ouvertement un conflit. Donc j'ai hâte de voir si qu'ils vont être capables de mettre leurs différents ou leur... leur leurs doutes face à un et l'autre de côté pour travailler ensemble parce que je pense que ça pourrait être une grosse alliance dont les autres dans la maison devraient avoir vraiment peur. Donc, c'est, c'est, c'est ce gros nouveau groupe, cette nouvelle alliance qui a battu le nom le record de jean pour le nom d'alliance le plus long et le plus bâtard de la saison euh, va quand même être assez intéressant et, et je pense que si le veto est utilisé là, Martin va avoir un choix entre confirmer sa loyauté à ce groupe de 6-là en mettant quelqu'un qui n'est pas de ce groupe-là sur le bloc. Ce qui veut dire soit une Eleonore, soit euh, PL, soit Trana. C'est vraiment les trois joueurs que, que je pourrais imaginer alors que Martin mettrait sur le bloc. Ou s'il va finalement mettre ça au vidange puis mettre une des 6, peut-être même mettre un des 6 pour se camoufler. Ce serait possible, mais ce serait très risqué. Et je suis pas sûr que c'est le meilleur move pour euh, consolider une confiance, mettons, mais on sait jamais. Donc ce, ce groupe de six là pourrait avoir une influence majeure sur la game et j'ai hâte de l'avoir. Ce qui nous amène finalement à la compétition du veto qui s'appelle à ballerine parce que c'est un, une espèce de jeu de bowling où les joueurs doivent enfiler des merveilleux habits de ballerine et faire des, des tours sur eux-mêmes avant d'envoyer une balle sur des fausses quilles. Compétition qu'on a déjà vue encore une fois aux États-Unis, qui est d'habitude très divertissante. Je pense notamment à la version de Big Brother 17 aux États-Unis, qui était fort intéressante. Je, ceux qui ont déjà vu la saison comprendront de quoi à quoi je fais référence. Mais <rire> c'était une belle compétition. C'était Chacun à tour de rôle, les joueurs devaient affronter le, le, l'allée de quilles pour avoir le meilleur temps. Et la personne qui avait le meilleur temps à la fin remportait le veto. Et je vais juste vous dire le, les résultats en ordre d'apparition des candidats. Donc, Léo a fini en 2 minutes 29 avec la technique de tournage la plus euh, impressionnante. Elle était, Ça paraît qu'elle a un background en danse. et C'était très le fun à regarder. Ensuite, Guylaine a fini en 6 minutes 23 secondes et a détruit un peu le décor. Ce qui était, encore une fois, assez drôle. Et, mais elle a persévéré. Elle a fini en 6 minutes 23. Claudia a fini en 4 minutes 38. Donc, après trois candidates, c'est Eleonore qui mène pour la, le veto avec 2 minutes et demie. Ensuite, Lisanne finit en 1 minute 19, ce qui explose le temps d'Eléonore, de, de, de elle prend la tête. Martin réexplose ce temps-là en 44 secondes. Et finalement, Catherine qui passe en dernier, re-re-re-explose le temps de Martin en finissant la compétition avec 26 secondes. C'est impressionnant. Elle a pas manqué aucune de ses, de ses balles et même que de ses balles a frappé deux quilles en même temps. Donc Catherine a explosé la compétition et a remporté le veto cette semaine. Donc Catherine a sa première victoire de la saison et là la question c'est qu'est-ce qu'elle va faire avec son veto parce que c'est la, 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 la personne qui avait promis à Claudia qu'elle allait l'utiliser pour la protéger cette semaine pour se racheter de son erreur mais en même temps elle est aussi sur le bloc. Donc si elle a vraiment peur de s'en aller cette semaine, peut-être qu'elle pourrait décider quand même d'utiliser le veto pour se sauver elle, laisser Claudia sur le bloc et espérer que la personne qui va se retrouver sur le bloc à sa place ne gagne pas contre Claudia et que ce soit en fait cette personne-là qui soit évincée. Donc il y a beaucoup de questions et je sens que l'épisode du jeudi soir va être fort, fort, fort révélateur sur le reste de, de l'élimination de cette semaine parce que la personne qui se retrouve contre soit Claudia ou Catherine ça pourrait déterminer si c'est enfin l'explosion du groupe de la chambre bleue donc c'est spéculé depuis quelques semaines. Maintenant aussi, ils vont encore réussir à s'en sortir une semaine de plus et continuer d'être un trio potentiellement dangereux, mais qui vont maintenant être plus des underdogs considérant le groupe de 6 qui semble s'être créé cet épisode. Bref, j'ai hâte et j'ai très hâte de voir ça et ça va se passer très bientôt. Et donc, c'est comme ça que l'épisode d'aujourd'hui va se terminer. J'espère que vous l'avez aimé. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à aimer, partager, commenter, c'est super apprécié. Si vous voulez, mon la version podcast de cette vidéo-là, c'est disponible ici. Si vous voulez mon TikTok et mon Instagram, c'est disponible ici. D'ailleurs, merci énormément pour le support récent sur le, le TikTok et l'Instagram, c'est super le fun de votre part. D'ailleurs, live stream le jeudi 17, donc pour ceux qui l'écoutent la journée même, c'est aujourd'hui, là, ce soir. Après l'épisode de Big Brother Célébrité à 7h15, on va faire le traditionnel live stream où on va parler de toute la semaine, qui est de 6 de Big Brother Célébrité. Et sinon, ben moi je vous dis à lundi pour le prochain épisode. Prenez soin de vous, passez un très beau week-end et à la prochaine.